0: Euronet Plus.
1: Avançamos para a Casa Comum com Porfírio Silva. Esta semana também, na ausência hoje de Pedro Duarte, contamos com o deputado do PSD, José Manuel Fernandes, mais à frente contaremos também com uma participação do deputado do PCP, João Pimenta Lopes, quando debatemos o tema europeu. Bem-vindos a todos este programa, vamos começar pelos temas nacionais e aqui a questão da saúde emerge. Uh, ouvimos ainda há minutos as palavras do bastonário da Ordem dos Médicos, que pediu uma reunião na Manuel Pizarro sobre a situação na saúde e onde, de onde sai esta postura diferente, disse o bastonário, uh, do, por parte do Governo. Uh, manifestando uma abertura do governo para dialogar a matérias sindicais, nomeadamente uma nova carreira médica, a qualidade da formação, um plano de manutenção e captação de médicos do SNS e a questão do horário, que é também importante para os médicos, abertura para discutir a questão do horário de 35 horas em vez das 40, que os médicos hoje fazem. O plano de fundo tem sido a contestação dos médicos às horas extraordinárias. Muitos médicos estão muito níveis para fazer mais do que as 150 horas extraordinárias por ano, que são, digamos, obrigatórias. Mas, deste ponto de vista, há aqui um desenvolvimento que tem a ver com esta aparente abertura, pelo que diz o bastonário da Ordem dos Médicos, para negociar um conjunto de medidas. Uh, José Manuel Fernandes, esse é para si uma notícia positiva ou tem pouca esperança na abertura, tendo em conta que algumas destas matérias têm vindo a ser negociadas ao longo de um tempo relativamente longo?
2: muito boa tarde, cumprimentá-lo e cumprimentar também o Prefeito Silva e todos aqueles que nos estão a ouvir. O Governo, em muito ano, já deveria ter melhorado o Serviço Nacional de Saúde e deveria também ouvir os médicos, envolvê-los. Mais vale tarde que nunca, mas é a saúde dos portugueses que está a pagar. E, efetivamente, os portugueses estão a contribuir, a fazer um esforço maior com os seus impostos para o Serviço Nacional de Saúde. Não falta dinheiro. O Serviço Nacional de Saúde, desde 2015, em termos orçamentais, é programado, aumentou 40%. Tem mais 31 mil profissionais. Mas os resultados esses são completamente desproporcionais face ao investimento e até são contrários. Os resultados são muito piores. Há mais 600 mil pessoas sem médico-família, há mais de 50 mil utentes em em lista de espera. Isso significa que o governo socialista não está a organizar, a planear o Serviço Nacional de Saúde como devia, quando tem profissionais de saúde extremamente competentes, que também está a desprezar, e aqui fico surpreendido porque o Ministro da Saúde é médico e conhece bem o setor, um setor onde a prova de que não basta ter muito dinheiro e gastá-lo resolve os problemas. Pois claro que a ideologia também não ajuda quando se procura que a iniciativa privada e o social não participem naquilo que é o bem-estar de todos os portugueses e quando se tem complexos na gestão privada mesmo que preste um serviço público. Eu espero que este eh, conflito onde os médicos têm toda a razão eh, seja resolvido eh, rapidamente eh, e veremos agora é esperar para ver Hum. Eh, no entanto não tenho, tenho esperança nos médicos, não tenho esperança no governo em termos da gestão dos serviços públicos.
1: Porfírio Silva, o uh, bastário diz que os médicos querem um compromisso escrito a tutela até o final do próximo mês, mas esta semana o Primeiro-Ministro numa entrevista à CNN Portugal e à TVI dizia que é preciso também dar tempo ao, a, para as medidas do Governo funcionarem, uh, dizendo que meter só dinheiro em cima dos problemas também não é possível. Não há aqui uma corrida contra o tempo que vai, no fundo, contra o processo de diálogo?
3: Boa tarde, José Pedro. Eu cumprimento também o José Manuel Fernandes e os nossos nossos ouvintes. Bom, eu eu gostava de dizer duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, sem dúvida que o Serviço Nacional de Saúde tem continuado a afirmar-se como um esteio da nossa nossa comunidade. Em 2022, o SNF registou a maior atividade assistencial da sua história comparando com 2015, por exemplo, realizaram-se mais 2 milhões e 500 mil consultas médicas, seja nos cuidados primeiros ou nos cuidados uh, hospitalares. Uh, comparado com 2015, realizaram-se mais 54 mil intervenções cirúrgicas. Comparado com o período pré-pandemia, o Serviço Nacional de Saúde tem hoje mais 300 mil utentes, e isso significa que as pessoas reconhecem o papel do Serviço Nacional de Saúde. Agora, nós uh, temos que ter muito presente o seguinte, Nós nestes anos fizemos o aumento do Serviço Nacional de Saúde em termos de investimento de 56% do orçamento e temos à volta de mais 30 mil profissionais, mas nós vemos que isso não é suficiente para conseguirmos que o Serviço Nacional de Saúde dê resposta até às coisas que vão mudando o é evento que a epidemia foi uh, um choque muito grande sobre o esforço uh, dos profissionais nós temos uma população mais envelhecida com a chamada morbilidade múltipla que, tem, que, são, que significa novos desafios e portanto o investimento que tem estado a ser feito tem de continuar a ser feito, mas o investimento não pode ser só uh, em tecnologias em equipamentos, em instalações tentar a ser feito. Uh, tem que ser também investimento nos profissionais e nas condições de trabalho dos profissionais. E nós temos que reconhecer que nos últimos 10, 12 anos, a generalidade dos servidores públicos tiveram uma desvalorização remuneratória, não é? Coisa que muitos portugueses sentiram, mas nós agora estamos a falar dos servidores públicos. Isso é um facto que tem que ser remediado. Mas
1: porquê é que se arrasta tantos meses esta. De negociação entre o Ministério e os sindicatos Sim, Pedro, médicos?
3: Isto, olhando de fora, é tudo muito simples e muito rápido de fazer. Isto tem estado a ser feito em várias carreiras. Na saúde, já, foi, já foram feitos avanços muito significativos no caso dos enfermeiros, no caso dos assistentes técnicos. Estamos agora a trabalhar com os médicos. De facto, estamos há mais de um ano nesta negociação. Digamos assim, eu não estou tão focado em estar preocupado com a, 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 a duração do processo. Todos que querem focado. urgência. Claro, não é? todos Nós queremos, não é? Eu queria queria dizer-lhe o seguinte: provavelmente o país não terá dinheiro para fazer todos os aumentos e melhorias nas carreiras públicas que todos nós quereríamos. Mas não estamos parados. Aquilo que está em cima da mesa já significa, no no caso dos médicos que na passagem das unidades de saúde familiares para para unidades de modelo B, os médicos vão ter um aumento da base remuneratória imediata de 33% e depois, com os incentivos relativos ao desempenho, esse aumento pode chegar até aos 60%. Nos hospitais, a adesão à dedicação plena e a participação nos centros de responsabilidade integrada avança logo com um suplemento de 25%, que depois pode crescer até mais 48% na remuneração. Vamos lá, se me perguntar, mas pronto, será suficiente? Eu percebo que do ponto de vista dos profissionais nunca é suficiente, não vai ser fácil remediar de um momento para o outro 10 ou 15 ou 20 anos de redução salarial, mas é um caminho. E depois há outras coisas, porque na realidade por exemplo a história das, das horas extraordinárias, o ponto nem está em os profissionais, os médicos fazerem aquelas horas extraordinárias, porque a maior parte deles até faz muito mais. Provavelmente não gostaram que, lhes, que isso lhe fosse posto como uma obrigatoriedade. E uh, estes profissionais que têm uma missão muito difícil, que têm uma vida muito complicada toda Todos os dias, porque têm à sua frente a vida e a saúde das pessoas e isso é uma pressão enorme sobre a sua vida concreta. Também precisam de que sejam criadas condições uh, no, no, até na própria qualidade do seu exercício profissional, oportunidades de formação, poderem também fazer escolhas em termos de conciliação entre a vida profissional e vida familiar e pessoal e, portanto, há um conjunto de questões que, de certo modo, são transversais em muitas profissões, não só no público como no privado, mas no caso de profissões em que há a atividade, implica uma sensação imediata da responsabilidade por pessoas, para a vida das pessoas, para a saúde das pessoas, isso hum. é mais estressante e isso tem que ser tido em conta. E, portanto, eu espero é que realmente se consiga uh, convergir para um acordo mais alargado hum. para o José
1: jogo. Manuel Fernandes, esta questão por exemplo da dedicação plena não tem algum mérito que eventualmente possa ser importante no equilíbrio do digamos do, do, do sistema, isto independente não sei se vê aqui algum live de ideologia, há pouco falou em ideologia onde é que ela se encontra?
2: Olha, em primeiro lugar, eu gostava de dizer que até parece que o Governo só está em funções, o Primeiro-Ministro, há um ano, já está há oito, e oito anos é muito tempo para se poder modernizar o Sistema Nacional de Saúde, que tem piorado, todos concordamos e é factual. E esta modernização faz-se com os médicos, nunca se faz contra os médicos, acresce que os médicos vão abandonando o Serviço Nacional de Saúde e vão para o privado. E ainda mais grave do que tudo isto é que muitos profissionais de saúde estão a emigrar. E estamos nós a investir, e bem, em termos de educação, e depois não conseguimos reter, no fundo, os nossos melhores eh, que estão a sair em grande número. Indo diretamente à, à questão. O Governo também é muito bom no marketing e a dar nomes bonitos. dedicação plena é também... É um nome eh, que está alinhado com o marketing e vem dizer que é uma forma de organização de trabalho, quando na verdade é um novo regime de trabalho que até discrimina consoante a carreira, a idade eh, e as funções que os médicos desempenham. Uma proposta destas deveria ter tido a escultação eh, dos médicos, dos profissionais, que são não só competentes, como razoáveis eh, nos seus pedidos. Portanto, este diálogo que é necessário e e que era defendido quando o Partido Socialista estava na oposição, eh, não é concretizado, sobretudo agora que está eh, em maioria... Está
1: a dialogar. Está a dialogar há bastante tempo, na verdade, mas está a haver Ah, um diálogo negocial. Está bem,
2: mas apresentou uma proposta que não foi dialogada. Apresentou uma proposta que não resultou do envolvimento e da auscultação dos profissionais de saúde. Agora, se se quiser dizer que se está a dialogar, e se, e se dialogar significa estar há um ano em negociações, pode estar dez anos a dizer que dialoga e, e não, não atinge nenhum resultado. E, e, entretanto, o tempo passa, as listas de espera aumentam, os profissionais estão insatisfeitos. É verdade que os salários são miseráveis e que perderam Poder de compra, e esta questão dos salários é basilar, e salários onde o público e as pessoas que trabalham no privado, devíamos olhar para esta questão, e desde logo, olha, o Orçamento de Estado, que vai tendo lucros excessivos com o um arrecadamento de impostos acima do previsto, podiam no fundo minorar os impostos das famílias. O imposto que existe sobre o rendimento é de 41,9%, reduzi-lo é uma forma de se aumentar os salários e, quando falo de aumento dos salários, temos de aumentar os salários do público e do privado.
1: Professor Silva, a questão da dedicação plena é remetida aqui por José Manuel Fernandes para a questão do marketing.
3: Ouça, eu, francamente, acho que os assuntos sérios não deviam ser tratados com, com ligeireza e com slogans. Eu não sei se o José Manuel Fernandes sabe se tem tem noção disso, ou seja, se estuda os problemas suficientemente para saber que hoje toda a gente reconhece que o o que é central na reformação dos serviços públicos é enfrentar problemas de organização que foram criados pela própria evolução das sociedades, pela própria evolução das populações que são destinatárias dos serviços e dos novos problemas que isso isso cria. Aquilo que está a ser feito associado a estas questões de carreiras, e é evidente que a questão das carreiras e a questão do regulatório nunca pode ser esquecida porque isso também significa condições que nós damos às pessoas mas não é só isso a transformação das unidades de saúde familiar em unidades de modelo B e a promoção de mais centros de responsabilidade integrada nos hospitais tem na base uma questão muito simples é mais confiança e mais margem de manobra aos profissionais, para poderem eles próprios, organizar-se segundo os seus próprios critérios, para com isso encontrarem melhores soluções diretas nos seus locais de trabalho, seja nas unidades de saúde, familiares, seja nos hospitais, para dar mais resposta, melhor resposta, atender mais pessoas e dar resposta mais pronta, e com isso também poderem, uma vez que estão a prestar um melhor serviço, estão a atender mais pessoas, estão a a dar mais assistência poderem também com isso aumentar a sua remuneração. A remuneração é importante mas vem a par com uma maior confiança na capacidade profissional, na competência profissional dos, dos profissionais. Não teria sido
1: possível fazer antes esta abertura para as 35 horas semanais, por exemplo, também na questão da eu carreira tenho, médica? Eu
3: tenho dúvidas que a questão esteja exatamente no número de horas, eu penso que aí a questão está mais na distribuição, entre o número de horas base e o número de horas, horas extraordinárias. Mas, por exemplo, os, os estudos que têm sido feitos de satisfação dos, dos profissionais mostram que os profissionais de saúde estão mais mais satisfeitos com o seu trabalho nas unidades de saúde familiar modelo B do que nas nas tradicionais e isso também é importante porque os profissionais de saúde não são pessoas que produzem peças para máquinas, são pessoas que têm um trabalho que querem ver em termos de resultado aquilo que isso significa para os seres humanos que estão à sua frente e a capacidade de poder organizar-se, de encontrar soluções melhores, de poderem gerir mais autonomamente e com uma Maior, uh, e com maior autopoder sobre o seu trabalho é importante para esses profissionais que são profissionais altamente qualificados altamente responsáveis, agora é claro que a par disto tem que vir também a correção numa injustiça que se prolongou durante muitos anos que foi a desvalorização salarial, já fizemos isso como disse no caso dos enfermeiros e no caso dos assistentes técnicos estamos agora a fazer com os médicos é mais complexo e por isso também está a demorar mais tempo mas é muito importante e não estamos, estamos distraídos. e os médicos merecem porque nós temos hoje muito mais serviços Nacional de Saúde, muito mais consultas, muito mais cirurgias, muito mais atendimento nas urências do que tínhamos há sete anos atrás. E, portanto, é por isso, porque os profissionais merecem e porque o Serviço Nacional de Saúde tem dado resposta e tem melhorado, que nós temos que resolver esses problemas porque vamos, continuam assim.
1: Vamos ao tema europeu. Esta semana os eurodeputados aprovaram um montante adicional de 10 mil milhões de euros para o período entre 2024 e 2027, a proposta de revisão do orçamento de longo prazo da União Europeia, isto para além do valor proposto pela Comissão Europeia de 65. milhões. 2,8 mil milhões de euros, justificados na votação e nos argumentos com a necessidade de fazer face a questões como a guerra na Ucrânia, a questão das migrações e a resposta da União Europeia a várias crises. Junta-se esta edição, como é habitual também, de forma rotativa, alguns eurodeputados. No caso aqui, esta semana, contamos com João Pimenta Lopes, do PCP. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Estamos em sessão plenária do Parlamento Europeu, nem sempre é fácil acomodar aqui os horários. João Pimenta Lopes, este reforço do quadro financeiro plurianual para si não tem méritos? Eu penso que muitas vezes o PCP tem dito que a revisão do quadro não responde aos problemas e insiste em políticas que na perspectiva do PCP são erradas.
0: Boa tarde José Pedro Frazão, boa tarde também ao, ao prefiro Silva e ao José Manuel Fernandes. Uh, efetivamente, uh, nós estamos a falar, bom, para já é preciso dizer que o quadro financeiro plurianual, quando foi uh, aprovado, já se sabia então, e afirmámos, era exíguo face àquilo que eram as necessidades, nomeadamente as necessidades de investimento de responder a problemas estruturais até de países como Portugal. Era expectável que esta situação surgisse e inclusive decorre até, pode-se dizer, das próprias políticas da União Europeia, aliás, das questões que está a colocar pressão sobre o quadro financeiro plurianual, sobre o orçamento da União Europeia, é precisamente a decisão do Banco Central Europeu e das políticas monetárias, nomeadamente do aumento das, das taxas de, de, de juros, as opções que são tomadas e que têm vindo a ser tomadas já antes, até na mobilização de recursos de um conjunto de, de instrumentos, vão no sentido não de garantir mais verbas para a coesão, mais verbas para os fundos estruturais, para fazer face àquilo que são as necessidades de, de apoio aos setores produtivos, que é, que é imperativo, né, Neste, neste momento, nomeadamente a países como, como Portugal, com défices de produção persistentes, a é? maioria dos serviços públicos que acabámos de resto de falar, de ouvir uh, falar uh, e, e sobre este aspecto, importa não esquecer é que o que são as recomendações da Comissão Europeia e do resto do, do próprio Banco Central Europeu de reduzir a despesa primária líquida. Do país a 1,8%, abaixo da limitar a 1,8% abaixo da inflação, o que implica mais desinvestimento, nomeadamente no Serviço Nacional de Saúde e noutros serviços públicos, sem responder àquilo que são as necessidades e os problemas. Mas o, o PCP é que, defende que deve que lado, aumentar, que lado, aumentar que lado, o orçamento. Que de um lado deve... Mas não nestas uh, políticas, é isso? Não, não deve ser aumentado, como foi, no sentido de aumentar as verbas para o militarismo e para a guerra, no sentido de aumentar verbas, por exemplo, para a promoção de prioridades que estão alinhadas em primeiro lugar com aquilo que são as principais potências e grupos uh, económicos, aliás, falações numa dita soberania europeia, que é em rigor o que estamos verdadeiramente a falar, é da defesa da soberania de algumas destas destas potências, na defesa do seu tecido produtivo e do tecido industrial, em detrimento eh, das necessidades de investimento Hum. em países como como Portugal. Já lhe volta a dar a palavra. Nesta dita política orçamental, que se insiste, nomeadamente por via de ditos novos recursos próprios, que é um caminho aberto para se fazer para uma fiscalidade europeia e até possíveis impostos europeus no futuro, não o são ainda, mas é esse o caminho que está está traçado, que visa diminuir as contribuições nacionais baseadas no rendimento nacional bruto para cada país, e com isso reduzir a... Aquilo que era a função devia ser a função redistributiva do orçamento. Já
1: já volto assim novamente. José Manuel Fernandes, o PPE, tal como de resto os socialistas no Parlamento Europeu, no fundo negociaram este processo em conjunto e aqui tem uma posição semelhante. É suficiente este montante, 10 mil milhões de euros a mais?
2: Olha, o Partido Comunista Português nunca votou a favor do orçamento da União Europeia, dos fundos para a agricultura, dos fundos da política de coesão, anualmente vota sempre contra o orçamento, aliás, extrema-esquerda e extrema-direita votam sempre contra o quadro financeiro plurianual, o orçamento plurianual, votam sempre é, contra retórica, os de planos minutos. de recuperação é, e Sim. resiliência e, portanto, não há nenhuma surpresa, até porque neste reforço, nesta revisão, uma das coisas que também se faz Sim. é manter-o o apoio à Ucrânia, algo que o Partido Comunista Português eh, preferia que fosse um apoio à Rússia eh, e não à Ucrânia. Os Estados-membros não estão sequer a usar, como deviam, os recursos que o Orçamento da União Europeia lhes dá. Se olhar para Portugal, Portugal 2030 vai ter, em termos de pagamentos, e já estamos quase no fim de 2023, zero. O PRR tem uma péssima execução. Não se pode dizer que falta dinheiro aos Estados-membros. Aliás, eu tenho dito, e é verdade, Portugal tem uma tempestade de milhões. Tem quase metade do dinheiro de 2021 a 2027, cerca de 60 mil milhões. Tem quase metade daquilo que recebeu desde a sua adesão, desde 1986 até 2021. Nós já sabíamos que este orçamento, quando o aprovamos, o quadro financeiro preanual, que tinha poucas margens, que tinha pouca flexibilidade, e reclamamos essa flexibilidade e o Conselho não a quis. Também sempre dissemos que, ainda que os Estados membros com os PRRs tenham muitos recursos, faltam projetos comuns. E acha que este o Conselho vai querer agora? É aquilo que é, por exemplo, a União da Energia, a União da Saúde, a União do Digital. Nós precisamos de projetos e temos aqui um, em cima da mesa algo que eu sou o negociador que se chama STEP. Que tem como objetivo o reforço de programas para potenciarmos a autonomia estratégica da União Europeia. Acha que o Conselho Europeu, desta vez, os países membros, os Estados-membros, vão conseguir. José Manuel Fernandes, acha acha que o. José Manuel Fernandes. Que nos podemos fechar e orgulhosamente sós é que é, é uma solução. Não, não. Nós só podemos vencer os desafios se estivermos juntos. E deste ponto de vista, Portugal, que até é um país periférico. Deve ser os primeiros, primeiros a defender é a de energia, ou digital, a Vamos União ter da ferrovia. Que... Vou ter que a União passar aqui saúde, ao civil. E quando se fala da defesa, é também uma aposta, mas não vai haver nenhum. Orçamento para um exército militar europeu mas se nós pudermos poupar até com compras em conjunto, com uma investigação em conjunto tudo isso é bem-vindo e há poupanças que se fazem não sei se me está a escutar, escutar.
1: mas gostava agora de ouvir o Porfírio Silva sobre este tema Porfírio Silva, deste ponto de vista há aqui, digamos, uma posição mais consensual entre estes dois grupos políticos ainda assim, estes 10 mil milhões de euros são suficientes neste novo quadro arranjado, digamos assim para convencer os Estados-membros no Conselho, que é preciso convencer deixa-me só aqui não, fazer não, uma agora, de agora, agora peço desculpas, Manuel Fernandes. Agora é a vez do Prefiro e Silva.
2: Não mas está a falar em 10 mil milhões de euros quando o reforço é de 76 mil milhões.
1: Certo, para além dos 65, 65 mil, mil milhões e, propostos e nós exatamente. Mais 10 mil milhões. Exatamente, são de 76 exato, mil milhões de exatamente, exatamente. Silva.
3: Bom, nós estamos a falar de uma revisão do quadro financeiro plurianual e eu penso que as duas famílias políticas mais volumosas do Parlamento Europeu, o PPE e os socialistas e democratas, convergiram na ideia de que não se ia aproveitar uma revisão para virar o orçamento de para o ar, é tentar dar resposta a uma adequação do orçamento a circunstâncias urgentes e são basicamente duas, não é? o orçamento da União Europeia tem tradicionalmente pouca margem de manobra para acomodar incertezas, crises inesperadas, quer crises naturais, cheias, incêndios, etc., quer crises políticas como o caso da, da Ucrânia. E uma parte importante das motivações para esta revisão é poder acomodar não só a continuação do apoio à Ucrânia, como também a capacidade da União Europeia para mitigar os efeitos da guerra dentro dos das, das próprios Estados-membros da União Europeia. E, por outro lado, Há outra questão, enfim, que não é tão genérica, mas também é importante para perceber estes mecanismos, e é que como o Next Generation EU recorreu a empréstimos no mercado financeiro para contrair dívida que permita também financiar a recuperação pós-pandemia, o aumento dos juros coloca uma pressão adicional, porque se nós formos tirar do orçamento normal da da União Europeia. Para pagar o diferencial de juros com o aumento dos juros, vamos ter que cortar em algum lado. E isso é indesejável que se vá cortar em programas que estão a correr, desigualmente uh, no âmbito da, uh, da coesão uh, para compensar estas circunstâncias. Agora, uh, eu acho que uh, vale a pena nós termos uh, nós termos capazes de olhar para o futuro e não estarmos sempre a tropeçar nos nossos próprios pés. Portugal tem historicamente, é historicamente um dos Estados-membros com melhor desempenho na execução do uh, dos fundos comunitários, ao mesmo tempo que também é um dos Estados-membros com uh, proporções mais baixas de utilização indevida de fundos. E, uh, uh, um, é, os discursos que, estão, que, que, que se baseiam em estar sempre a dizer mal de tudo, talvez uh, fizessem bem em perceber uh, que, isso, que isso não é correto. Agora, o que é verdade é que uh, a União Europeia, uh, com este novo mecanismo de, de financiamento indo ao mercado, dívida comum uh, para, para projetos essenciais para o, para o desenvolvimento da, da, da situação na União Europeia abriu uma janela para nós sermos capazes de compatibilizar os egoísmos nacionais, porque realmente quem mais tem quer sempre pagar o menos possível para, para o orçamento comunitário podemos compatibilizar um bocadinho os, os egoísmos nacionais com a necessidade de nos prepararmos mais uh, para o futuro. Nós temos uma crise migratória porque temos muitos nacionais de países de a procurar-nos e nós com dificuldades em dar resposta a isso. Temos agora a questão da guerra, temos a questão da transição climática, temos a questão do digital, temos a necessidade de aumentar a autonomia e estratégia da União Europeia no contexto da globalização, investir mais na investigação científica, trabalhar para que as nossas empresas tenham melhores condições no mundo global e para fazer isso nós temos que nos focar em comum e também ter recursos para o fazer. Agora, não é uma revisão intercalar extraordinária do orçamento plurianual que vai mudar o orçamento. Foi uma tentativa quase minimalista, de dar resposta a coisas emergentes que não podíamos deixar de ter em conta nesta circunstância. Como
1: habitualmente, nestes casos, Primazia também é o nosso convidado rotativo, digamos assim, João Pimenta Lopes, para fechar. Não é, enfim, defendendo o aumento do investimento público, não é essencial para o aumento do investimento público também estes recursos adicionais, estes mais de 75 mil milhões de euros, incluindo os tais 10 mil milhões que os eurodeputados colocaram ainda mais neste processo?
0: Bom, José Pedro, em primeiro lugar já faltava a retórica, a distorção e até a mentira que o José Manuel Fernandes procurou aqui imputar ao PCP em relação aquilo que é o seu posicionamento em relação aos orçamentos. O PCP sempre foi contra o aumento de verbas para a militarização, ao contrário do PSD e também do PS, PS, que têm contribuído para esses aumentos e têm contribuído já na aprovação deste quadro financeiro plurianual, com o seu voto favorável, para um orçamento que reduz os valores da coesão para Portugal, que reduz os valores dos fundos estruturais para Portugal e que faça medidas que são a ser tomadas. Também nesta revisão está a mobilizar verbas da coesão dos fundos estruturais ou abre esse caminho, uh, diminuindo essa capacidade, como referia, dos investimentos públicos que são necessários, que de resto, como eu aqui disse, estão a se, que, pretendem ser condicionados por força daquilo que são imposições uh, da União Europeia por via das recomendações específicas por país, que de resto, PS e PSD uh, dão uh, apoio e dão avalo. Uh, não me podemos esquecer, já agora.
1: Temos que fechar. Há um
0: conjunto, para fechar, há um conjunto de países, a, 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 a Alemanha à cabeça, mas a Áustria também, a Holanda, a Suécia e outros. 5, que têm borlas e cujas borlas, com o aumento das taxas de juros e com o aumento da inflação, estão a reduzir as suas contribuições para o orçamento, que têm outros que, que, que compor. O que é necessário é, de facto, o aumento do orçamento, mas não é um um aumento do orçamento com base no rendimento nacional bruto dos países, mas não é um aumento do do orçamento que sirva a guerra e a militarização, que sirva aos interesses das grandes potências. É necessário mobilizar para aqueles países que têm maior déficit estrutural investir e e contribuir pelas suas estratégias de desenvolvimento para aquilo que são as suas necessidades e respostas do ponto de vista do seu, do seu tecido produtivo, olha, correspondente, por exemplo, para possibilitar a melhoria de salários e de pensões, a melhoria do, dos serviços comuns. João públicos. Pimenta Lopes, uh, muito aí, obrigado, muito aí, obrigado
1: pela sua participação. A José Manuel Fernandes também agradeço. E a Perfil Silva, naturalmente, encontramos-nos na próxima semana para mais uma edição do Casa Comum.